Hjärtligt välkomna ska ni vara till en avsnitt av min lilla podcast Metal Geyser. Ja, det slog mig faktiskt här om dagen att ja, men vad tusan, det är snart nytt år. Eller när det här kommer att sändas ut i, som podcast har det nya året redan in, in, funnit sig i och för sig. Men det är årsskifte, det är juletider. Det är kanske är dags att göra en summering av 2019 och en eh, liten inblick framåt på 2020. Så att eh, jag tänkte att eh, vi provar att göra det helt enkelt så att... Eh, Hjärtligt välkomna, nu kör vi! Jag hade väl på något vis eh, tänkt att göra en liten eh, summering kanske av vad har det kommit för skivor 2019? Vad eh, var det för schyssta konserter man var på? Är det några rockstjärnor som har eh, gått bort kanske? Några har gjort comeback eller konstaterat något annat intressant som har hänt. Vi får väl titta lite och vad förväntar vi oss nästa år? Vad har vi för konserter då som, som är på gång? Och några skivor som vi hoppas på ska dyka upp och lite annat. Jag kör lite på improvisation och frivilla hoppas att hängslarna håller. Vi får se vad som händer. Vi startar i alla fall upp med att titta lite grann på ett antal plattor som jag gärna skulle vilja Lyfta fram som kom 2019. Jag kan väl starta lite med de här goth metal bandet Within Temptation som jag pratade lite om i en tidigare podd. När vi var inne på kvinnliga sångerskor med Sharon Danaden vid micken. De släppte en ny platta nu 2019 som heter Resist. Och än en gång så tycker jag att de levererar, de håller stilen sin gamla stil men ändå lyckas de på något vis vara lite nyskapande också i sitt, i sitt sound så att det, det är en platta som jag absolut kan rekommendera en av de bättre skivorna som kom 2019 Powerbandet Aventasia släpper Munglo och de har ju eller de, det är väl Tobias Sammet egentligen som är hjärnan, mentorn grundaren allt i allåt i det här stora rockoperakonceptprojektet och Munglov är ju inte sämre än någon av de andra skivorna egentligen tycker jag väl inte utan den håller stilen med Aventasia också en bra skiva. Våra svenska göteborgare, eh, ja det är svårt att vara göteborgare utan att svensk rally, det hörde jag själv hur dumt det där blev men oavsett. In Flames har släppt en platta som heter The Mask som är deras trettonde skiva i raden och just In Flames är ju ett band som eh, ständigt befinner sig i en... Eh, Utsäkningsfas, ingen skiva är riktigt lik den förra och jag tycker inte alltid att det har, då den skivan har kommit i alla fall har jag varit lite skeptisk, sen har de växt på mig varje gång så att säga och fallet är detsamma med The Bask, den är väl värd att ta sig igen och lära känna bättre. I början på året kom det också nya skivor med de ilskna finnarna Chillen och Bodom, den tyska metallikonen Doro. Tyska powerbandet Iron Savior och inte minst på tal om power metal så kom svenska Bloodbound med uppföljaren till War of Dragons, nämligen Rise of the Dragon Empire. Mycket drakar och demoner i deras musik och deras lyrik och skivomslag. Mycket högkvalitativ, skitbra power metal Bloodbound. Ett band som ni bör lyssna på om ni inte... Har upptäckt dem innan. Jag håller ju kanske våra Dragons som den, den bästa skivan. Men även den nya Rise of the Dragon Empire håller hög i klass. Även gamla hjältar 
fick nytt liv och lite nytt blod. Ursäkta en dålig ordbildsgänner som skivan heter Flash and Blood. Nya Weissner-skivan släppte på ett otroligt livaktiga skivbolaget Frontiers. En bra platta. Inte i paritet med Weissner på topp på tidigt 80-tal. Men en bra skiva. De smått galna tyska pyroteknikerna Rammstein kom med sin självbetitlade platta. Som också håller hög klass och stilen är intakt kan man säga. Det är industriellt, det är ilsket, det är tyskt, det är taktfaskt. Det där ordet var svårt. Taktfast. Så att ja, mycket bra. Jag måste också nämna det, det brittiska bandet Glory Hammer. Det är ett, ett power metal band. Jag kommer att ha ett avsnitt om om power metal specifikt någon gång i min podcast men eh, Glory Hammer det är ett ganska roligt eh, brittiskt power metal band som, som skruvar den här genren ytterligare några varv de, de inser ju allt hur mycket man kan driva med den här genren om man, om man verkligen vill och de gör det, de, de skojar med sig själva liksom, både i sin lyrik och hur de uppträder på scen och med klädda eh, riddnar rustningar och slåss med svärd mot rakar och texterna är helt man, man skrattar helt hysteriskt man Dissekerar de lite. De släppte i alla fall en skiva nu 2019. Och förutom att de är lite corny så är de bra. Så att absolut värt att lyssna på. Danska D&D släppte skiva Pray for the Loud också här. Första halvan av 2019. Alltid stabilt och lyssningsvärt. Och minns han om inte de gamla... Gamla klassiska trio-rockbandet The Rods... Har fått liv i luckan igen och kommer tillbaka med en ny platta. Och det var fasen inte igår som de gjorde något väsen av sig. Brotherhood of Metal. Det hette platta som kom i juni 2019. Jag vet inte hur väl insatta ni är i The Rods. Men i alla fall de två, tre första skivorna är riktigt högkvalitativ bra klassisk hårdrock. Jag vet att sångaren David Rock Feinstein som han heter då. Väldigt... Tysk klingande namn fast som är amerikaner. Eh, har någon form av koppling till Ronnie James Dio. Lite osäker på hur det var eh, nu när jag sitter här så här bara och kastar över något i minnet. Han var kusin eller svåger eller något sånt där. Men det är oviktigt i och för sig. Eh, egentligen. Eh, bra. Ett bra band. Jag har inte lyssnat jättemycket på nya skivan men det låter som det som det alltid gjort. Klassisk eh, inspirerat från... Eh, Jo, vad jag byter kärvmetal egentligen med spår av Juras Priest och liknande band. Slipknot släppte en ny platta, liksom Volbeat och våra egna svenska Hammerfall kommer sin Dominion här i augusti. Och de håller stilen som de i stort sett alltid har gjort. Och gillar man Hammerfall då gillar man även nya plattan Dominion. Samma gäller ju med de tyska Happy Metal-rockarna Freedom Call med sin nya skiva Metal. Ja... Vad säger man? Alltid bra. Trallvänligt. Man blir på väldigt bra humör om man lyssnar på Freedom Call. Det är, det, det är rolig tysk power metal helt enkelt. Om vi tar till ett finskt block här så släppte ju Timo Tolkis Avalon en platta. Det var han som egentligen var den stora mastermind i Stratovarius från början. Tarja Toren från Nightwish släppte en ny platta in the raw och Sonata Arctica som gör ett av de finska flaggskeppen i Power Metal-genren släppte sin nya skiva. Nu ska vi se om vi kan uttala det. Talvi... Jo, vad fan vad det heter. 
ja, jag, jag och finska går inte riktigt hand i hand. De är ju inte mycket parmeta längre i och för sig för all del, men för de som, det finns många som har tagit till sig deras nya sound också. Även lite äldre äldre att jag inte på att de var i snick förut, men det finns ju fler som fortfarande släpper nya saker, nya Alster och Alice Cooper släppte en EP egentligen, det är ju en, det är bara ett fåtal låtar av Brent Scrumps kom tidigare i höstas och likaså Michael Schenker som fått en helt ny, gått en helt ny vård till mötes med sitt Michael Schenker fest, släppte Revelation och ja, jag tror inte Schenker låter så här bra och relevant på, på många år. Mycket, mycket bra skiva. Dragon Force är ett av mina favoritband inom parametrasgenren. Det är mycket parametral här hör jag, men oavsett med det passande namnet Extreme Power Metal, ja, de är de manglar på, BPM kan inte ens räkna, det går så jäkla fort. Men ändå melodiöst och förbannat bra tycker jag. Våra svenska ikoner numera, som de väl ändå är, Ghost, släppte en ny EP med Seven Inches of Satanic Panic här på höstkanten. Likaså Opet, ett annat svenskt världsband, släppte sin nya platta Encauda Venerum för inte allt för länge sedan. Så att det kommer väldigt, väldigt mycket skivor som du märker. Jag, jag tar ju bara ett väldigt snabbt axplock lite ur minnet och sådär. Och så faktiskt dök upp. Och det är många, många album som jag antingen medvetet hoppar över eller glömmer bort också för all del. Halloween släppte ju den här United Live-plattan när de återfinnas både med Kai Hansen och Mikael Kiske. Och den är ju skitbra tycker jag. Länge sedan det var så roligt att lyssna på Halloween. Det har alltid varit roligt men... Det här ytterligare ett steg till skitkul nostalgisk och inte underskattas som jag sa i ett tidigare avsnitt av min, min podcast som ni kommer ihåg. Svenska Nödiösa Eclipse släpper plattan Paradigm eller släppte plattan Paradigm och eh, suktar man lite smäktande snygga melodier stilarrangemang, ja då är det här plattan absolut för er utan tvekan. Lacuna Coil sin nya plattan håller stilen i goth metal tycker jag, det är bra. Och i andra änden av skalan så har vi ju norska Mayhem som då som i stort sett krossar eh, allting som råkar befinna sig i deras väg. De eh, kör sin förödande black metal rakt inom helt kompromisslöst. Inte min kopp till men eh, de har sin plats. Black metal har sin plats i hårdragsträdet också. Någonstans längst upp på kanten förvisso, men ändå så är det. Phil Campbell, gamla motorhead-gitarristen, håller fortfarande på och lirar. Släppte en ny platta här också. Liksom de gamla New Wave och British Heavy Metal-ikonerna Angel Witch. Och det var heller fast inte igår. Det kommer ske med dem. Angel of Light släpptes här i november. Svenska Syra släppte en ny platta. Jesper Strömblad från Inflames som ni känner till. Hans nya band Syra. No Halos in Hell kom också här i november. Och jag väljer väl egentligen att via Stone Sours nya liveplatta- Nightwish, likaså nya liveplattan som också kom nu inspelade i båsarna är Buenos Aires. Idag är jag lite sluddrig märker jag när jag pratar. Så avrundar vi den här lilla första delen med plattor. Med ett av mina personliga favoritband, Danska Pretty Mails, som släppte en ny platta här på ja, i november, Andras Your Madness. Och med det så har jag i alla fall gått igenom väldigt snabbt, väldigt tydligt, men ändå. Ett antal intressanta plattor som kom här under 2019. Och med det så går vi vidare. 
vi kommer in lite på band som ska lägga av och eh, lite tråkigt också eh, stjärnor som, eller rockmusiker som har gått bort och lämnat oss 2019. Jag såg ju några av de här banden på eh, Sweden Rock i somras men vi kan nämna dem här lite då. Eh, UFO lägger ner nu efter 51 år tillsammans ända så jag tycker jag är lite klient och det går så snabbt. Eh, de är ute på sin avskyddsturné. De var på Sweden Rock Festival, liksom Krokus som också är ute på sin avskyddsturné. Deras setlist var lite märklig för den visade liksom inte riktigt någon form av greatest hits känsla vilket man kanske skulle passa på när man är ute på en avskedsrunda av sin karriär. Slayer gjorde en monumental spelning på Sagda Festival och lägger också av nu. Liksom ett av headlinebanden, nämligen Kiss. Men eh, man trodde det var sista gången man såg dem i Sverige. Men skam den som ger sig. Och det där kommer vi få anledning att återkomma till lite senare i podcasten. Men vi är lite grann i den delen nu eh, i historien. Och många av de här gamla banden faktiskt börjar komma mer och mer på upphällningen. Det är ju det är tyvärr så det fungerar. Naturlagarna, man kan inte kämpa mot dem hur länge som helst. Och det gäller förstås också de... Som gick bort under året. Några stycken kan jag nämna i alla fall då. Larry Wallace som var en av grundarna i Motorhead-gitarristen. Han, han dog 70 år gammal. Och lite oklart varför. kan vara att lite jobbigt lever och lite annat. Man kan ju dö av naturliga orsaker även om man är 70 för all del. Vi har Andri Mato som var sångare i brasilianska power metal bandet Angra. Han fick en hjärtattack när han var 47 år. Det är lite för tidigt däremot kan man säga. Paul Raymond som var keyboardist och gitarrist i UFO. Och Michael Schenker fick en hjärtattack 73 år gammal i bort i år. Bernie Tormé som var gitarrist med oss i Osborne och Ian Gillen. Han dog i komplikationer av en, en, en influensa egentligen. Han har uppnått det dryga svenska pensionsåldern 66 år. Och sen har vi, så har vi kan ta sista då, Ted McKenna, en legendarisk trummis i bland annat Michael Schenker och med Ian Gillen. Eh, gjorde en operation här tidigare och i, i januari år och dog ja, i svitnad av blödningar då, vid 68 år gammal. Ja för fan, det var inget roligt ändå det där, men det är så där det blir. Folk kommer och går och eh, man ska ändå uppmärksamma och tycka på något sätt. De betyder mycket för... Rockhistorien, de här som man nämnde, det är, det är fler av dem. Jag tog några stycken där som jag tycker för mig personligen har betytt en hel del. Nåväl, det går lite gladare kanske. Lite konserter som undertecknade var på under året. Jag försöker gå på ganska mycket konserter i möjligaste mån. Och i år var jag i alla fall på två rockfestivaler. Sweden Rock Festival och Skogsröjt i Lilla Reimer här utanför Finnsbång i Östergötland. En liten hemvävd festival som... Kanske på något vis en antites mot Sweden Rock Festival. Men gör ett förbannat bra jobb. Och får lite stora artister år efter år. Det är mycket imponerande. Men eh, vi kan starta lite med Sweden Rock Festival. Och de band som jag såg där. Jag hade tre dagar av festivalens fyra. Och på regeln nationala 6 juni så eh, såg jag eh, bland annat Power Wolf göra en... Eh, Magnifik spelning i dagsljus. Det passar inte riktigt in i deras lite vampyraktiga image då, men en väldigt bra spelning. Krokus gjorde bra ifrån sig utan att egentligen glänsa. 
allt för mycket men det var habilt utan tvekan. Tyvärr missade Blaze Bailey, han spelade lite för tidigt på dagen, han är inte dit. Men däremot Arch Enemy såg vi med välbehag, de gjorde ju, det var en av hela festivalens absoluta höjdpunkter i mitt tycke. Det var, ja, en mycket, mycket imponerande konsert som gav, gav mer smak. Det var andra gången jag såg Arch Enemy och jag tycker det är otroligt bra, det är så kompetent, det är så jäkla tight och de har ju liksom en frontfigur i Elisa White Glue som är helt ja hon, hon äger hela festivalen hon kommer upp på scenen. Mycket bra. Tenacious D spelar jag vet inte vad jag ska säga om det är det är mer spektakel än konsert tycker jag. Det var väl kanske inte så där. Jag förstår det kanske inte riktigt. Jag vet inte. Jag tycker Jack Black är rolig men jag tycker kanske inte att det här är så där fantastiskt kul. Det är mer teater än musik. Däremot är Fleppa gjorde en bra spelning. Det är ganska smörigt och tillrättalagt bitvis men det var en av överraskningarna på festivalen. De gjorde en riktigt, riktigt bra spelning. Och jag undrar om inte publikhavet var som alla största och spelade festivalen just när de spelade. Nästan större än The Kiss var faktiskt då på. Och på tal om dagen på så hann vi pressa ganska mycket band. Vi såg Snällrockarna Magnum, vi såg tyska Axel Rodipel. Ja, bägge två var väl okej, okay, men ändå lite välställt kanske. Numera. Eh, Thundermother, svenska, mycket bra. Överraskade mig positivt. Ole John Roth, bitvis bra, bitvis alldeles för flummet, tycker jag. Eh, disturbed, det var okej. Okay. Sees it up, lite småroligt, ganska sekt. De kommer igång på slutet, de tre, fyra sista låtarna, då, då jäkla vakna de till gubbarna. Men det var nästan lite för sent, kände jag på något vis. Men då var det desto bättre för all del. Kiss headliner då på slutet, som bekant, ingen eh, som inte känner till det, som lyssnar på det här, känner jag. Eh, mycket, mycket bättre än sista sådana på Sweden Rock och även framförallt bättre än sådana på Skandinavien för ett par år sedan. Visst, det är Singback numera, men... Eh, Fan, tusen om man inte heller har lyssnat på en Singback-version av på Stanley än hur han lät ha låter de senaste åren. Det må vara hänt. Jag blundar väl att blunda för den här gången. Så att jag tyckte Kiss ändå kom undan med äran och show. Ja, det, det har de ju. Sista dagen slutade ju egentligen med, eller började med ett offskoväder som gjorde att Danko Jones fick skjuta lite på sin spelning. Men när han väl kom in så, ja, de levererade alltid makalöst bra. Makalöst bra. Otroligt underhållande. Det var mycket bra band på, på lördagen. Styx gjorde en bra konsert. Kul att se de gamla AOR-gubbarna leverera oss med, med spelglädje. Brittiska motsvarigheter kan man säga. Gamla, gamla rocker Saxon. Fantastiskt bra. UFO. De levererade. Jag tyckte de kanske kunde gjort lite mer av sin avskidsspelning än vad de gjorde. Jag kan tycka lite tråkigt att de inte hyllade Paul Raymond någonting. De nämnde inte honom överhuvudtaget att han faktiskt gick bort strax innan de, de kom till, till festivalen. Hammerfall gör alltid bra spelningar, tycker jag. Kan man inte klaga på. Som headline på, på lördagen där så eh, tycker jag väl verkligen att eh, Rainbow var den absolut stora, stora besvikelsen på festivalen. Jag har nämnt det här innan så jag inte ta upp igen. Däremot efter det här med Rainbow nu alla var på väg hem då, då kom eh, Myrat och gjorde en helt galen spelning. Ett band från Tunisien som de kastade in lite hastigt och lustigt när eh, 
behemoth från Polen, deras flight blev inställd som kunde inte spela, de skulle spela där efter Rainbow. Och Myrat som hade spelat tidigare på dem fick hoppa in och köra på en större scen och levererade med den äran och var kanske en av de största positiva rösterna på hela festivalen. Riktigt bra show och väldigt bra musik. På väg ut, vi såg kanske ut halva Myrat för att jag, jag var ju jäkligt sugen på att se Blue Coop också som har slutat alltihop. De medlemmar från Alice Cooper och Blue Eyes Kallt som eh, har även gjort egna låtar och så. Men eh, jag vill ju se Blue Eyes Kallt låta framförallt. Och de har slutat lite spelningen med School South först, Alice Coopers. Och sen eh, vräker de på med Don't Feel the Reaper. Och, ja, en bra version. Och man är, man är ju tårögd liksom. Fantastiskt bra. Vilken avslutning på festivalen. 9 juli då så var det en stor konsert på Ullevi. Metallica var där och lirade och förband var inte mindre än Ghost. Så det var ju någon form av dubbelkombo där. Det var två högintressanta band man fick se. Och det var en Ghost som alla förband så får de ju lida lite. För det är rent ljudmässigt men de gör en bra spelning. Jag gillar Ghost mycket. Det var bra. Metallica är ett band som jag, om du lyssnar på podden innan. Det är inget av mina absoluta favoritband. Jag har inget direkt emot dem så. De har gjort jävligt mycket bra musik. Jag tycker inte de har gjort så mycket relevant på skiva sedan Black Album kom 91. Men de är fortfarande väldigt bra live och att de körde staten och kapitalet var ju faktiskt ganska roligt drag. Det måste jag säga. Det var en snyggt av Trujillo att få till det och Kirk Hammett. Och knappt en månad efter att man hade varit på Ullevi så åkte man till en helt annan typ av event. En Rejmyr är en liten ort med kanske 800 invånare som lever upp varje... Varje sommar i skiftet juli-augusti när ungefär 5000 mm halvgårdarna Metalheads dyker upp på festivalen Skogsröjt. Jag brukar försöka ta mig dit varje år åtminstone en dag och så var fallet även i år. Och den dagen vi, vi var tittare då så kunde vi bland annat avnjuta Gamma Ray, tyska ikonerna Power Metal. Gjorde en väldigt bra spelning. Det mest, en av de mest minnesvärda grejerna på den här spelningen var kanske Kai Hansens något lätt suspekta frisör. Jag vet inte riktigt vad han har gjort. Men bra var det i alla fall. Jag är skitvärd. Jag är ingen frisör. Men det, jag kan inte glömma det, i alla fall. Primal Fear, ett annat tyskt band. Lite mer klassisk Euros Priest Metal. Gjorde också en bra spelning. Airborne. ACD-cyklonerna. Ja, säger man om dem. Fullständigt briljanta. Vilken, vilket band, vilken otrolig energi. Accept, tysk accept. Ja, jag tycker de har gått från klarhet till klarhet de senaste åren och gör en mycket habil och bra spelning. Överraskningen är stora ändå på skogsröjt var nog ändå The Purple-ikonen Glenn Hughes som briljerade åt alldeles sanslöst med gamla The Purple-låtaren. Lite flum i mellansnacket, lite We love you all, peace on earth och hej och hå. Men eh, rösten intakt, otroligt kompetent musiker, bra folk runt omkring så det var sjukt bra spelning. Andra november så var jag såg eh, Freedom Call på eh, klubb Plektrum, en liten eh, rockklubb i den lilla orten Finnspång här utanför Norrköping. Imponerande också att de, de får hit så pass stora band. Bloodband har varit här. Anvil har varit här. Freedom Core kom nu. De har varit här tidigare och har spelat också. De får hit mycket bra band. Och ja, Freedom Core 
Ett happy metal powerband som alltid levererar så även denna gång. Det var, det var en rolig spelning, absolut. Ett litet axplock av de konserter jag har varit på. Det har varit några stycken till, men ja, det får räcka kanske så. Och med detta så kanske vi ska ta en eh, liten blick i kristallkulan framåt mot 2020. Om vi då tar de nyss nämnda festivalerna och tittar lite på vad vi har för något där så har jag inte köpt biljett till någon av dem. För att Skogsröjet har ju bara släppt ett fåtal band än så länge så är det lite för tidigt än. Och Giganternas Gigant, Sweden Rock har ju förstås många bra band redan listade. Men om man tittar på headline-banden då som det ser ut i skrivande stunder, vad säger jag, talande stunder i det här fallet. Volbeat, Guns N' Roses och Inflames så ser vi jag egentligen bara att Inflames som intresserar mig för att jag skulle åka ner och titta på på dem i det här fallet och ja, mycket bra band jag ska sitta och rabbla upp allt som kommer då men eh, Burning Temptation vore kul att se förstås en gång till och det som lockar mig mest kanske det är väl Blåhus och Kallt men jag tror att de spelar redan på onsdag så att eh, lite oklart hur vi ska göra med detta Det, det som vi däremot har biljett till det är eh, Kiss som kommer tillbaka än en gång. Vi trodde ju att de var, hade sett, vi hade sett dem i Sverige för sista gången i somras. Man skulle lära sig att så är det ju aldrig. Sådana här band har ju otroligt svårt att lägga av. Och de kommer alltså tillbaka ytterligare en gång till Sverige. Den 23 juni. Spelar om Skandinavien i Göteborg. Och då ska man befinna sig där. Så det blir lite fram och tillbaka till körning den veckan. För att tisdag spelar Kiss på Skandinavien. Så åker vi hem och jobbar ett par dagar. Då har du pengar till nästa begivenhet vilket är på lördagen 27 då Iron Maiden står på Ulvis scen och det blir ju förstås, ja kan nästan lova är den här nu förstås, sevärt givetvis. De är ju också ute på en gigantisk turné så det här är ju Legacy Beast-turnén som var såg på till två arena för ja det blir så länge sedan som i juni vill jag minnas 2018 faktiskt, att det är en gigantisk längd på den turnén och förband där bland annat Airborne igen så det ska bli det ska bli roligt att se, se det igen Iron Maiden är ett band som alltid alltid levererar en konsert som jag har biljett till också utöver då det är ju Ossi som skulle ha dykt upp här redan strax efter nyåret från början på en redan då uppskjuten konsert som skulle ha varit för ett år sedan och nu sköts den ytterligare på tiden. Men den, nu kommer han att dyka upp. Det har vi inte sett den. I december. Den 5 november bestämt. Och fortfarande så har jag förstått. Så ska Judas Priest vara en förband till oss. Och det är klart. Vi pratar förut om band som har lagt av. Och band som försvinner. Och artister som går bort och så. Och här har vi verkligen en av de sista gångerna. Sista chanserna man har att se oss i. Om man kommer, jag säger det igen, vi har inte sett att han dyker upp. Så att, med det sagt ska vi bara ta ett snabbt svep på eventuella skivor man kan se fram emot för nästa år. Det är inte jättemycket som finns i röret som ser ut ännu då, som, man, som är bestämt. Men eh, Tyska Rage 3 är ju alltid bra och det ska vi spännande att se vad de kan åstadkomma. Eh, Steve Harris, jag vet inte hur de här gubbarna, pojkarna, men den killarna i Iron Maiden bärs åt men han kommer med sitt sidoprojekt British Lion med en platta i början på året mitt under vina versen i Iron Maiden ja, spännande det tycker jag, 
Ann, välkommen ny skiva och creator av tyska trash metal ikonerna kommer med en ny DVD. Det kan alltid vara intressant att se vad det kan vara för något. Biff Byford, sångaren i Saxon, jobbar på en soloplatta som ska ges ut här i början på året. Det kan vara spännande. Och Firefinger Death Punch släpper också en platta här i februari. Så att det finns lite grann att se fram emot. Nåväl mina vänner, det var ett lite snabbt axplock bara så där av 2020. Det var ju kul betydligt fortare än 2019 kan vi ju konstatera. Och med detta så är vi framme vid det som vi alltid kör med här i podcasten, nämligen vår lista topp 5 som idag har ett litet annorlunda upplägg kan man säga. Men här kommer den. Den, den här gången har jag inte listat någon form av 1-5 utan jag har snarare gjort fem stycken iakttagelser för 2019 helt enkelt som har lagt in. Och om vi tar årets överraskning så är det utan tvekan tunisiska metalbandet Myrat som gjorde en spelning på Sweden Rock som, som inte lämnade någon oberörd. Det var, ju, det var en sagolik uppvisning, snack om att ta chansen när man får den. Grym spelning från Myrat. Mycket snyggt. Sen tar vi årets eh, förstod vi väl. Det var Kiss. Strax efter hade nätterhjälm klivit av eh, tillhörna på Sydney Rock förrän ryktet började komma att de nog skulle komma tillbaks en gång till till Sverige. Oh, ja. Oh, ja. Det gick fort. Eh, de annonserade på sin Kiss Cruise att de skulle komma till Sverige långt innan egentligen Live Nation själva bekräftade det men sagt och gjort. Nu kommer de igen. En gång till Kiss är tillbaka i Sverige och är det sista gången? Ja, vi får väl se. Jag tror det är i och för sig, men i alla fall. Det finns alltid en brasklapp och slänga in. Årets flopp, tveklöst Rainbow, en otrolig besvikelse. Sällan har jag sett framåt ett konsert så mycket och sällan har jag blivit så besviken. Ja, det är ont och fortfarande ont att prata om det för att eh, Rysse Blackmore är en ikon, husgud, hjälte, favorit. Ja, det är jättejobbigt. Tyvärr, årets gladaste tyska power happy metalbandet Freedom Call som vi såg här i november på konsert. Alltid lika roliga. Så de förra året också på skogsröjt och de är så jäkla roliga och glada och trevliga och verkar så, ha så, så jävla roligt helt enkelt. Man blir på otroligt bra humör och ser dem alltså. Det, det är bra, det är melodiöst och... Nej, jag tycker det är skitbra. Och det, ja, ni hör, jag hittat riktigt orden då. Men absolut årets gladaste band, utan tvekan. Och sen har vi årets trevligaste. Ja, jag återkommer till den igen. Den lilla myska festivalen Skogsröjt. I skogarna en bit utanför Finnsbong som i sin tur ligger en bit utanför Norrköping. Ja, det är inte stort, men det är ju möjligt. Det är den, mig vet inte den enda hårdagsfestivalen där man faktiskt kan... Köpa kaffe med hembakt tigerkaka som eh, någon snäll dam i någon villa strax bredvid har bakat till festivalen. Och strax bredvid där ligger det klassiska öltältet. Ja, det, det är fascinerande och <laughs> otroligt trivsamt. Eh, man kan springa på eh, artisterna var som helst och slänga några ord med dem. De minglar sig bland publiken och eh, ja, det är något alldeles speciellt faktiskt. Det är mycket trevligt. Och med detta ser vi hamn, mina vänner. Jag har på något sätt försökt se ihop en, en liten betraktelse över 2019 och en liten kort inblick i 2020. Lite grann på känsla och insikt. Jag hoppas att det blev så, någonting som ni 
uppskattar. Vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt och jag fortsätter och gör ni också då att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!